0: bien, salut tout le monde, ici Steven et François au micro, et bienvenue à ce troisième épisode de Séance Express, car oui... Euh, malheureusement, euh, ça va être une séance express encore une fois, car euh, ça a donné qu'on n'était pas en de faire un épisode régulier avec notre film d'aujourd'hui. Fait qu'on s'est dit ben autant faire un épisode express, ça sert à ça, c'est pour nous dépanner pour qu'on puisse pareil en parler. Et euh, aujourd'hui, ben on va s'attaquer à, à un film de, de, de Madame enceinte qui va euh, tuer un peu tout le monde. Fait que, autrement dit, euh, j'ai avec moi. Euh, mes deux collègues qui ont préparé leur test de grossesse euh, par peur. Fait qu'on a d'un côté Marc-Antoine bonté. Comment vas-tu, Marc-Antoine?
1: Ça, ça va bien, c'est un garçon.
0: <rire> oh. Et de l'autre côté, on a euh, Jean-François Wallette euh, qui a préparé son test de, de grossesse, malgré qu'il n'y a personne pour le faire, mais euh, c'est pas grave. Alors, euh, comment fais-tu? <rire> Excusez-moi, Jean-François, c'est chiant.
2: <rire> oh, ça va très bien, c'est une caisse de 24.
0: Oh! <rire> <rire> eh oui,
2: euh, bon, je suis enceinte d'une bonne bière encore cette semaine.
0: Ah, ben, c'est correct, hein? Faut bien euh, ben que les choses rentrent comme il faut de temps en temps. Fait qu'une bonne oui. bière euh, fait du bien. On
2: garde les bonnes habitudes.
0: Hein? Exact. Ben vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler de Prevenge, euh, le, une exclusivité de Shudder. Euh, c'est réalisé et scénarisé par Alice Lowe, qui détient également le rôle principal. Et pour ceux et celles qui savent pas trop c'est qui, euh, elle écrit le scénario et elle a joué dans le film de Ben Whitley, Sight, euh, Sightseers, qui est une comédie noire. Euh, quand même pas mal appréciée, Marc-Antoine avait beaucoup aimé, moi aussi, et je pense que Jean-François aussi, si je me trompe pas. Jean-François? Non? Oui?
2: <rire> tu t'es trompé, mais c'est le seul de Wheatley que j'ai pas ah, vu. Ah, pour
0: vrai? Ah, inculte, vas t'en <rire> Je risque
2: de renouer à, à ça bientôt, considérant que sur Shudder américain, il est disponible.
0: Exact. Et euh, elle a joué aussi également dans une coupe de films d'Edgar Wright. fait que Vous pouvez l'avoir dans Hot Fuzz ou dans euh, The World's End. Locke aussi, oui, avec... Euh, Tom Hardy. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Vous jeu, pouvez
1: l'entendre, en fait, parce que c'est Tom Hardy dans un char qui parle au téléphone avec des, 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 du monde.
0: <rire> OK, dans le fond, c'est Buried, mais pas dans un cercueil, dans une voiture.
1: Oui, j'aurais tendance à citer d'autres affaires que Buried, mais <rire> oui, effectivement, c'est ça. C'est un acteur, un lieu. parce que c'est un char qui roule. Mais c'est vraiment bon. Moi, je, veux, ouais. je conseille beaucoup là, si ça vous dit...
0: J'attends-tu dis que la performance de, de Tom était bonne là, aussi de, dans le film. Là.
1: Oui, vraiment, vraiment beaucoup.
0: Excellent. Euh, ben, avant qu'on enchaîne avec notre sujet principal, est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter, un petit lien, je sais pas, une petite nostalgie euh, par rapport à ça, parce que c'est excitant, mais semble, cet épisode-là, Prevenge. Je suis vraiment content qu'on en parle.
1: Non, monsieur.
0: <rire> <rire> bon, ben d'accord. On y va tout de suite avec notre plot de résistance, Prevenge. Did you know that if you hear
2: a really high-pitched sound later on in pregnancy, you can just start spurting milk from your boobs? Like two rockets. It's like, boom, boom, pow!
0: <laughs> It's quite
2: magical. Why are you telling me that? Not well, just so that you know you have absolutely no control over your mind or your body anymore. <gasps> This one does. She's got all the control now.
1: Donc, Prevenge, un film que, que Steven a très bien présenté, euh, il l'a dit, Alice Lowe euh, qui, qui compile pas mal tous les gros rôles dans la production de ce film-là, et avant que, que vous nous demandiez, oui, euh, elle était bel et bien enceinte de sept mois durant le tournage de ce film-là, qui a duré 11 jours quand même. Et euh, donc C'est un film qui se trouve sur Shudder présentement ainsi que sur iTunes euh, qui raconte l'histoire de Root qui est une femme enceinte monoparentale et elle euh, trucide des gens euh, en suivant les, les exhortations de son fœtus qui lui parle de, de l'intérieur d'elle et euh, style baby blood pour ceux qui ont vu ce, ce, ce classique entre gros guillemets du, du cinéma euh, d'horreur de, de France. Là. et euh, C'est pas mal ça ce film-là, sérieux. Euh, Root a, a castre des vieux DJ entre deux <rire> visites chez, chez son, son médecin. Euh, puis, elle a ses raisons, mais si je les disais, on entrerait en spoiler territory. Donc, euh, j'en reste là. C'est pas le, le film euh, le plus difficile à résumer. Donc, euh, mon opinion, en gros, euh, Sightseers rencontre Babadook, ce film-là, vraiment. C'est mm -hmm. une genre de comédie euh, très noire sur euh, le plusieurs sujets euh, dont, euh, moi j'ai trouvé, il y, a, il y a une espèce de fond de maladie mentale là-dedans qui m'a rappelé euh, Ben Whitley justement le réalisateur de Sightseers que, que tu as nommé tantôt Steven ouais. il y a vraiment une, une noirceur dans, dans le style de, de comédie de, de Alice Lowe dont c'est le premier long métrage, je sais pas si on l'avait dit et euh, pour moi Ben Whitley c'est un peu la, la meilleure chose qui est arrivée au cinéma british dans les dernières années lui aussi est très dark euh, puis c'est ça Alice pour moi c'est un peu sa, sa première disciple entre gros guillemets parce que je pense vraiment que c'est un, un cinéaste qui va qui va inspirer des gens dans, dans le futur euh, le film a une espèce de, de structure de slasher, sauf que tu es du point de vue du, du tueur, de la tueuse, en fait, dans ce cas-ci. Un peu comme euh, le film Maniac. Et euh, à chaque victime, on a, on a une situation qui est un peu différente euh, de la précédente. Euh, on développe différentes facettes du personnage à travers, justement, des meurtres, beaucoup. Parce que c'est là que le, le gros de ses interactions dans le film se trouve, là, à part euh, celle avec euh, son bébé, là, qui, qui est un genre de, de, de petit... Euh, poète nihiliste, <rire> qui lâche des lignes euh, I'm better, etc. Euh, puis non, c'est un, un film qui oublie jamais l'humour, par contre là, parce que de la façon dont j'en parle, ça peut quand même sonner <rire> un peu drame, Mais euh, je trouve aussi qu'il fait pas mal avec son budget, qu'on devine quand même très très mince. Euh, la structure du film est pas il y a une certaine redondance peut-être, mais j'ai trouvé qu'il s'en sauvait bien quand même parce qu'il réussit à se réinventer visuellement, scénaristiquement. Euh, il y a des moments touchants à travers le film, une fin qui est vraiment euh, visuellement du bonbon, très onirique. Puis le film a aussi un excellent euh, thème sonore, là, qui est pas mal, pour moi la règle numéro un euh, d'un bon film d'horreur. Euh, hum. Donc euh, moi j'ai eu du fun, puis je suis curieux de voir ce que vous, vous en avez pensé.
0: Eh bien, euh, je vais y aller par la suite. Premier film d'Alice de Lowe derrière la, derrière la caméra. Et elle fait pas les choses à la moitié. Euh, elle décide de tourner un film sur une, une femme tueuse enceinte. Et elle va, elle va en profiter pour euh, dire et critiquer beaucoup de choses. Parce que la fille, elle a vraiment euh, beaucoup de, de baggage. Elle a vraiment des choses à dire. Et elle veut pas juste faire un film d'horreur pour divertir. Elle veut justement lancer des choses. Et... Euh, je crois qu'il n'y avait rien de mieux qu'une femme, justement, pour traiter de, de, de la grossesse, parce qu'il n'y a pas une femme qui vit la grossesse de façon euh, identique, c'est tout différent, et c'est pas toujours facile, et c'est tout le temps un peu tabou encore, euh, les, les femmes enceintes, de, de comment elles devraient agir, comment elles sont perçues, et euh, devraient agir correctement, il y a comme des genres de... Un genre de code, de manière, de façon qu'une femme enceinte devrait agir, ce qui est vraiment pas, vraiment pas cool de, de nos jours, euh, puis euh, je trouve qu'Alice Lewis oui, s'amuse à critiquer tout ça, euh, que ce soit du point de vue pour se trouver un emploi, comme si, comme, comme si une femme enceinte ne pouvait pas avoir le droit de, de se trouver un emploi, que ça pourrait la nuire si elle tombe enceinte d'avoir un enfant. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, un bon humour noir, justement, euh, pour lancer tous ces messages-là. Tu vois qu'elle euh, a beaucoup appris avec Ben Whitley, euh, son humour est toujours aussi présent que dans Side Sears. Je dirais que j'ai un petit peu moins ri que dans, dans celui-là, je trouve que celui-ci est peut-être un petit peu moins maîtrisé. Mais à la base, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, j'ai trouvé malheureusement que le film s'étirait et devenait redondant dans le sens que J'aurais plus vu ça en court métrage qu'un long métrage. Euh, J'ai trouvé, comme disait Marc-Antoine, une redondance dans la structure. C'est tout le temps le même déroulement, à part le fait que, à chaque fois qu'elle va rencontrer une nouvelle victime, elle joue un personnage différent. Parce joue... Pour moi, je trouvais qu'elle jouait littéralement des personnages. Je trouvais qu'elle jouait des... des stéréotypes de femmes, de la société, de la manière qu'ils sont perçus, comme on était vraiment la femme typique au foyer. Puis tout le long, je trouve qu'elle joue un... une facette différente. Je trouvais ça bien, mais en même temps, ça me faisait décrocher, parce que je trouvais ça un petit peu redondant, puis ça me nuit au, au bout du compte, parce que je réembarquais, je décrochais, et c'est vraiment vers les, la dernière partie du film où j'ai vraiment accroché à fond. Fait que j'ai trouvé ça un peu dommage pour ça, j'ai zigzagué un peu tout au long du film, puis je trouvais ça un peu inégal. Je trouvais que c'était fade, visuellement, je sais que le film n'a pas beaucoup de, de budget, mais... Par moment, je trouvais ça assez, euh, assez gris, assez fade, à part qu'elle avait des bonnes idées de, de cadrage. Par moment, elle a des beaux mouvements de caméra, puis tu vois que la fille, elle a quand même du potentiel. Mais vraiment, sa force pour moi, c'est tout dans son aspect critique et sa manière, sa manière de traiter, euh, comme disait un peu Marc-Antoine, euh, la dépression qu'une femme peut avoir en étant enceinte, euh, le poids qu'elle a sur les épaules, le fait de... De plus avoir le contrôle sur ton corps. Euh, nous autres, on ne pourra jamais savoir c'est quoi cet effet-là, nous, des gars, on n'a aucune idée de qu ce que c'est, mais la manière que c'est montré dans Prevenge, de perdre vraiment tout contrôle de, de, de ton physique, de tout ce que tu peux faire, puis de vraiment une vie à l'intérieur de toi, j'imagine pas le sentiment que ça doit faire, ça doit être déstabilisant, puis c'est pas forcément. Euh quelque chose de, de, de fantastique pour toutes les femmes qui l'ont vécu il euh, y en a pour qui ça reste une expérience extrêmement difficile et qui vont justement sombrer dans des dépressions puis qui trouvent ça vraiment difficile et je trouve que le Prevenge s'amuse à tenter le terrain sur ce sujet-là euh, de manière très intelligente et vraiment pertinente. J'aime beaucoup les interactions entre euh, euh, le personnage de Alice et son docteur. Souvent qui va lui donner des conseils et puis faire comme si tout était normal, qu'il écoute à peine. Et euh, ça m'a vraiment. ça a vraiment plu. Fait que. Je dirais euh, mitigé. J'ai aimé. Mais en même temps, il y a des choses qui m'ont achalé. Mais c'est un premier film. Fait que je suis prêt à y pardonner. Mais la performance en tant que telle de Alice était écœurante. Elle est vraiment bonne là-dedans. Puis le fait d'avoir joué. Euh, en étant enceinte de 7 mois dans le film Chapeau, euh, c'est très ambitieux en même temps j'imagine que ça a dû la nuit parce que le tournage a duré 11 jours et j'ai l'impression que ça, ça sent un peu le projet Rocher parce qu'elle voulait sans doute vraiment terminer le film avant d'accoucher évidemment, euh, ce qui fait en sorte que justement ça l'empêche peut-être d'avoir pas fini peut-être quelques petits aspects mais sinon de globalement pour un film Chapeau, j'ai très hâte de suivre sa carrière, c'est une réalisatrice à suivre qui a beaucoup de potentiel. Jean-François
2: Yeah. Ben écoute, moi Steven, mon opinion, tu l'as tu as pas mal résumé. T'as as marqué des bons points, je trouve. Puis ça résume pas mal ce que j'ai ce que j'ai pensé du métrage. J'ai trouvé que c'était un film qui, qui. basait beaucoup son, son développement sur l'humour par rapport à, à des dialogues écrits en fonction d'un humour noir qui est très présent tout au long de tout au long de chacune des scènes. Une ambiance assez froide aussi, c'est très humain, on le sait. Le, le concept de la grossesse, justement, avec la femme, tout ça. Euh, c'est très, très bien présenté. Puis comme tu l'as dit, Steven, la performance d'Alice de, de, de dans le personnage de, de Root, c'est vraiment incroyable. Elle l'a d'un bout à l'autre. C'est super intéressant à suivre. Euh, une petite down pointe puis justement encore là, euh, tu, tu l'as nommé. Moi, je trouve que c'est dans son rythme, dans sa succession de scènes qui, qui sont, oui, différentes l'une des autres, mais qui sont très, très semblables, là, parce qu'elle, elle va... Elle va tuer plusieurs, euh, plusieurs hommes, dans le fond, au cours du, euh, du, du film. Puis ça va, comme Marc l'avait dit, c'est redondant. Pourquoi? Parce que ça ne réussit pas à se renouveler, même si elle a, a, a le fait d'une façon différente à chaque fois. Tu sais, oui, ces scènes-là sont intéressantes en tant que cellules individuelles, mais tu, tu le mets dans un tout, puis ça a un petit peu de la misère à garder le, le spectateur en haleine, ce que j'ai trouvé. Mais. Euh, un gros point fort qui réussit à me gardait à, à l'écran, euh, c'est la, la soundtrack. La soundtrack est excellente, les, 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 les tunes euh, un petit peu euh, des synths euh, très nouveaux genres. Euh, on, on, on pense à It Follows, tout ce genre de, de soundtrack là, basé sur des gros synths vieillots années 80. Ça, il, ça le fait très bien puis ça l'ajoute un petit peu... À une, au visuel du film qui parfois comme manque un peu, là, justement, sûrement par, par le manque de budget de, de, de la réalisatrice avec son projet qui est, qui est quand même très maîtrisé au final. Mais ça reste un peu fade visuellement. Il y a des, euh, il y a des trucs que tu, tu regardes et tu te dis, ouais, ok, c'est une chance que les personnages sont bien développés et que c'est bien écrit parce que j'aurais peut-être un peu de misère à garder, euh, à garder intérêt. Fait qu au final, oui, c'est... Oui, c'est bon comme premier métrage. Il manque encore certaines facettes pour rendre le tout vraiment là, rythmé et intéressant. Mais j'ai trouvé qu'elle qu qu se débrouille très bien aussi. Là. Tu sais, moi, je lève mon chapeau justement comme premier, comme premier film. C'est très, très intéressant. Les, les sujets et les concepts amenés aussi sont quand même bien développés. Elle connaît son sujet. Puis, tu sais, en, en, entre autres, le fait qu'elle qu elle était, elle était en scène pendant le métrage. Tu, sais, tu vois qu'elle a voulu parler probablement des... Des, du, du feeling et des émotions qu'elle ressentait pendant ce temps-là. Donc, j'ai trouvé ça cool aussi. Ben, c'est Comme je vous dis, là, il manque quand même un bon point côté technique pis, euh, rit, dans le rythme du film pour rendre ça euh, de qualité supérieure.
0: Ben, je pense qu'on peut enchaîner maintenant avec notre petite conversation libre.
1: Euh... <rire> Franchement, as... Steven, t'as pas mal abordé les, les dernières choses que je m'étais gardé à pour... dos pour ce <rire> film-là. Euh, ouais. Dans le sens que c'est vrai que c'est un film qui, qui formule quand même des pensées que j'ai l'impression que les gens n'osent pas nécessairement dire tout haut sur le, la grossesse qui est un peu vue comme quelque chose de magique, puis euh, c'est rare qu'on entend comme le, un courant inverse dans les médias mettons mainstream, mm -hmm. puis ce film-là, je veux dire, reste très personnel. Ce n'est pas, pas un film qui a l'ambition, de, je pense, de, de parler pour tout le monde. Mais c'est une espèce de 82 minutes, un peu stream of consciousness, où elle sort, elle sort ses impressions. Puis, comme tu l'as dit, c'est un peu on the spot comme film. Tu sais, ça a été fait en 11 jours. Je ne sais pas si c'est tellement parce qu'elle euh, voulait le finir vite que parce que le budget était ce qu'il était. Mais... Tu sais, as l'impression que c'est un peu genre je, je projette mon expérience euh, à l'écran, puis je trouve que la, la ligne est, est quand même fine entre ce qu'on voit dans le film, puis ce qui est peut-être euh, comment elle se sentait dans, au moment où elle le fait. Ouais. C'est bizarre comme film, c'est un revenge flick un peu, mais le motif à la fin arrive, puis en tout cas, tu le vois venir un peu, sauf que ce qui se passe avec ça, tu sais, waouh, je ne veux pas en dire trop, mais c'est vraiment un des motifs les plus bizarres de, de, oui, de Revenge. Puis, <rire> puis sinon, euh, c'est un peu drôle parce que parce que c'est notre troisième séance express, puis c'est un peu de, en train de devenir une espèce de série d'épisodes sur euh, des films d'horreur qui <rire> propose un, un point de vue euh, alternatif, disons. Puis Revenge, ça, ça, ça fait un peu penser à XX, qui était no, notre séance express numéro un, euh, qui avait trois histoires de, sur quatre qui, qui concernaient la maternité puis c'était tout réalisées par des femmes vous vous souviendrez si vous l'avez écouté puis euh, Prevenge est un peu une espèce de, de variante à XX euh, l'angle est différent comme j'ai dit c'est ça reste beaucoup plus noir il y a, un, il y a un, un, je pense une vision plus euh, Disons que dans XX, c'était plus un rapport à ses enfants qui sont nés, Dans ce que là, c'est vraiment un rapport à, à la grossesse, puis comment je le vis, puis comment je le vis peut-être pas comme dans les contes de fées, mais bref, je viens de le dire. Mmh. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai plus aimé ça que vous, puis vous avez un peu comme descendu le visuel, mais moi, j'ai trouvé que, tu sais, oui, la... la... Pour ce de la, par exemple, la photographie, c'est pas toujours top, mais il y a tellement des bonnes idées visuelles à travers le film j'ai trouvé là, surtout l'espèce le, le, de, de flash qui revient constamment de, de, de référence à un vieux film en, en noir et blanc ouais. qui est vraiment bien inséré dans, dans le truc. Puis euh, non, il y a vraiment plusieurs séquences là, qui m'ont marqué. Puis comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as bien dit, JF a appuyé par une, une, une super euh, soundtrack vraiment donc euh, moi ça reste un film tu sais, c'est pas un, pas un, un chef dœuvre loin de là mais pour un premier film il euh, y a beaucoup de gens qui font moins bien que ça j'ai vraiment trippé
0: mais je l'ai dit aussi qu'il y avait des bonnes idées à travers tout ça puis qu'il y avait vraiment des, euh, des fleurs visuelles par moment c'est juste qu'il y a d'autres scènes c'est juste vraiment réalisé de manière très fade et, et sans aucune euh, énergie, Éventivité. si on veut, inventivité. Tu sais, comme la, la scène où elle essaie d'avoir un emploi au bureau, j'ai trouvé cette scène-là grise, puis vraiment vraiment laide, visuel visuellement, je la, je la trouvais vraiment inintéressante d'un point de vue technique, mais mais Même, euh, tu sais, tout à l'heure, Jean-François, il expliquait que, que le rip était inégal, puis euh, que les scènes, finalement, se ressemblaient, mais qu'est-ce qui sauvait un peu de tout, c'était les dialogues, comment c'était écrit, puis le fond derrière ça, mais il y a aussi, on se le cachera pas, ça reste qu'il y a un côté slasher revenge dans tout ça, mais les meurtres sont vraiment plates, globalement. Euh, ça tourne en rond, c'est tout le temps le même genre de meurtre, puis c'est pas tant le fait que c'est pas très graphique, je comprends encore une fois que le budget était peut-être pas là pour y aller plus, euh, plus à fond dans les effets spéciaux, mais... Je trouve les meurtres, ça revient pareil, du pareil au même, puis ça, ça devient juste un, un peu redondant. Puis là, quand tu as mentionné euh, l'anthologie XX Marc-Antoine, c'est là que j'ai comme eu un flash. J'ai comme dit Ah, j'aurais tellement vu ça dans cette anthologie-là, euh, raccourci, euh, plus compressé, de manière plus pertinente. Puis je pense qu'on aurait eu facilement le meilleur segment de toute l'anthologie. Ça aurait été vraiment solide d'avoir ça là-dedans. Là. Mais...
2: Tu, tu parles des scènes de meurtre Steven, Puis j'ai trouvé ça aussi j'avais comme l'impression que chaque scène de meurtre en tant que telle ont comme fini en coït interrompu parce que tout le build-up qui amène vers ça est super cool Puis justement dans les dialogues c'est intéressant pis là tu suis tu t'es comme ok let's go il va vraiment se passer de quoi Puis quand ça l'arrive ben, c'est pas plus hot qu'il faut, Puis si justement le meilleur exemple c'est ça, c'est le c'est quand qu elle dans le bureau, justement, pour sa, quand qu'elle cherche sa job. Ce, ce build-up-là, quand elle est assise, la discussion entre les deux est vraiment malade. C'est super cool. Puis à partir du moment où elle se lève, justement, pour aller la voir, puis elle pense qu'elle qu va y serrer la main, puis oui, bonne journée, au revoir. Là, c'est ça. Elle a dessus, mais c'est hors champ, puis juste inintéressant, encore une fois. Tu sais, ça aurait peut-être marqué plus de points à arriver au bout de, de, de la scène avec euh, de quoi de plus punché je pense puis après ça que tu retombes dans une autre scène justement du développement tandis que là on dirait que t'as comme l'espèce le, le, de down avant même que la scène soit finie puis je trouvais que c'était peut-être un peu plate de ce côté-là ben, euh, je suis
1: pas d'accord je suis pas d'accord je pense que vous projetez un peu votre désir d'avoir des bons meurtres euh style justement slasher, on a, on a quand même été habitué à des gros set pieces puis tout, mais ce film-là s'en fout. puis C'est pour ça que ça me dérange pas, c'est parce qu'on y, y a pas. On, on voit dans la façon dont ils traitent ça, qu'il n'y a pas l'ambition de nous donner des. de nous en donner pour notre argent au niveau des meurtres. Tu sais, tu l'as dit, Jean-François, il y a un build-up, mais le build-up, ça fait dans les dialogues, dans l'interaction, puis le meurtre, mm. c'est un peu le climax, mais c'est vraiment plus dans l'humour de la situation puis l'espèce de rage du personnage par rapport aux, euh, aux différentes personnes qu'il rencontre dans le film, qu'on retrouve ce qui est savoureux. Mais les meurtres, tu sais, c'est vrai que c'est assez anodin euh, ce qui arrive, mais moi, j'ai eu du fun, justement, parce que les tu sais, les, les meurtres, je veux dire, je ne suis pas dans Prevenge pour euh, voir une avalanche de gore, pour être franc, là, fait que ça m'a même pas dérangé qui en est pas puis euh, je, je trouvais juste que les situations étaient vraiment variées tu sais comme à un moment donné elle rentre dans le chez une, une fille en, en faisant semblant qu'elle a fait du porte-à-porte -porte pour je sais plus quel organisme <rire> la, la fille se met des gants de boxe puis elle commence à boxer à la face puis je riais, ben, c'est pas mal drôle. la
0: meilleure scène honnêtement celle-là -là, c'est la plus réussie au point que je m'en foutais du meurtre là. Le, le, le meurtre aurait pu être vraiment, en, vraiment ordinaire puis ça m'aurait même pas dérangé parce que la scène en elle-même est juste vraiment drôle puis bien mise en scène, là, vraiment le fun là.
1: Mais le, le build-up où Ava par exemple, avoir rencontré euh, un gars euh, pour devenir sa, sa coloc, mais dans le fond, c'est pas vrai. Là, elle cherche juste à tuer un, son chum. Ça aussi, c'était bon. J'ai vraiment trouvé que c'était bien écrit. Il y avait un bon... Euh, non, c'est moi, ça m'a juste c'est juste pas un film où les meurtres sont des points d'orgue c'est pas un gi un giallo où euh, on se fout de tout puis les meurtres durent euh, 10 minutes <rire> puis il euh, y a une espèce de gros c'est pas ça c'est une comédie avant tout euh, si tu vas si tu retournes voir Sightseers justement Steven, ça, ça reste qu'à part euh, une ou deux affaires c'est des meurtres je te donne euh, des coups avec euh, une branche d'arbre il y a rien de, ben, de spectaculaire là-dedans non plus ben, là, la... je, je tue des gens qui m'agacent euh, ouais, mais mais la
0: des mœurs sont assez surprenants dans cette série. C'est quand même assez gore. Euh...
1: Oui, parce qu'il y, y a plus de budget. Il y a beaucoup plus de mais... budget dans cette Mais South Je ne sais pas Sears. si
2: c'est une tante question de gore en tant que telle, mais plus pas... d'aboutissement. Mais... Comme, comme on, on parlait justement, sais, tu es d'accord avec moi, Marc-Antoine, ce, ce build-up-là avec les dialogues est incroyable, mais juste de l'aboutir au, au final avec de quoi, d'aussi nice que ce qui vient de se passer. Je pas besoin comme que ça... Ça gicle le sang comme dans euh, « Dead Alive », puis que ça explose et tout. Mais mettons, mettre de quoi d'aussi le fun que les cinq dernières minutes pour clore la scène, je pense que ça aurait été quand même assez payant de ce côté-là. Non,
0: mais faites quoi, ouais. faites quoi dans ta mise en scène, donne de quoi d'intéressant. Je m'en fous de, du gore, comme l'a dit Jean-François. C'est pas nécessaire de voir une grande gorge tranchée, ouverte, puis ça gicle sur les murs, à l'argento, je veux... C'est juste de me donner de quoi qui est quand même intéressant visuellement, puis au oh, pire, ça va être cool, mais à tous les moments de... qu'elle arrive pour tuer la personne, c'est juste vraiment bien, bien ordinaire. Puis, euh, tu sais, comme tu l'as dit, euh, c'est pas vraiment le but du film, mais rendu là, euh, skip les meurtres euh, tout court, tant qu'à faire, c'est même pas nécessaire à démontrer. Là.
1: Ben, je sais pas, tu sais, ça reste que les meurtres sont nécessaires dans l'histoire, mais ce qui se passe dedans... Euh, puis on l'a dit ça reste un, un tournage quand même serré, ouais. euh, je sais pas à quel point tu as du temps à mettre dans des gros 7 quand tu sais ce que tu veux surtout c'est que le dialogue sorte comme du monde il y a d'autres choses dans le film qui, qui sort vraiment bien Puis, on, pour moi c'est juste pas important que les meurtres soient bons ou pas bons, c'est sûr que si ça avait été du, de, de, des trucs spectaculaires avec de l'excellente mise en scène ça aurait été un plus mais honnêtement je m'en fous
2: <rire> Je sais pas si euh, vous êtes d'accord, mais je pense que c'est quand même intéressant de, de, de faire le lien, là, mais l'humour de ce film-là, Prevenge, m'a quand même beaucoup rappelé celui de I don't feel at home in this world anymore qu'on a couvert dans le deuxième épisode du podcast. C'est Ça baigne dans l'espèce de même humour noir, puis pas, pas subtil. Tu sais, c'est tu, tu, ça crée des situations vraiment malaisantes, puis je trouvais que dans I Don't Feel At Home, c'était comme ce même genre de situation-là, où ce tu es sur le bout de ton siège, à te demander, okay, ouais, pourquoi, pour, elle te demandait, OK, pourquoi qu'est-ce qu'elle va y répondre là, quand elle dit des, des niaiseries? Moi, je pense à la scène d'introduction où euh, elle est dans l'animalerie, le, le, où, où tu sais, elle fait semblant de vouloir aller chercher un, un, lézard, un lézard ou un araignée ou whatever, tu sais. puis le... Le, le gars il dit tu sais euh, this is my big fat snake puis après comme you, you want see it puis c'est tellement pas subtil puis tellement genre ben... c'est tellement mal sale comme humour en même temps là mais c'est ce genre là ça ça baigne un peu dans l'espèce de d'humour qui est comme qui est comme vraiment grosse si on veut, tout Mais... le long, puis c'est un peu la force du film. Là.
0: En tant que tel, cette bout-là, où c'est les premières scènes avec les premiers gars qu'elle va rencontrer, je vois pas forcément ça comme l'humour, je vois plus ça comme euh, les personnages masculins sont dégueulasses dans ce film-là, c'est vraiment des pourritures, <rire> et c'est pour ça qu'au départ, elle va juste pas avoir vraiment de la misère à les tuer avec qu ce que le, le, le bébé va lui dire de... De faire, elle va juste avoir mm -hmm. aucune misère, ça, la fait, ça facilite la tâche pour elle. Mais plus la progression avance, puis plus qu'elle en est, c'est pas toutes des dé dégueulasse, puis justement dans l'appartement où elle va être l'amie du, du, de la personne qu'elle veut tuer, mais c'est là qu'elle va avoir une petite éveil, puis c'est la première fois, je pense, de tout le film qu'elle va peut-être vouloir backer, puis pas vouloir le faire pour de vrai. Et ça, cette progression-là, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Mais. Je comprends ton lien avec, euh, I don't feel, uh, in this world anymore, at home anymore, mais je trouve que Prevenge est beaucoup plus dark. Je trouve que l'humour noir qu'on retrouve dans les films de Ben Whitley, pis justement, ça c'est parce que tu l'as pas vu non plus, mais je trouve que ça pousse, ça pousse le côté vraiment dark beaucoup plus loin que, que l'autre. Il y a quand même un petit côté funky qui, qui est là avec Elijah Wood pis les situations, mais, non plus, « Events », puis ça « Sightseer », ça va quand même loin dans son humour noir, puis mm -hmm. euh, ça, ça peut rendre pratiquement malaisant certains aspects. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment réussi là-dessus. Moi, c'est le genre d'humour qui me plaît, là, personnellement.
1: Puis je suis d'accord avec ce que tu disais beaucoup plus tôt, Steven, dans le sens que, pour moi, les, les, les différentes situations, c'est vraiment des, des scénettes avec plein de d'irritants de, différents dans, dans une vie. Puis, wow, au début du film, c'est ça, t'as les personnages un peu prédateurs, stéréotypés, tu sais... Euh... Un peu, euh, ben, c'est ça, le, le gars, tu sais, qui fait du, de l'espèce de harcèlement sexuel euh, euh, sous-entendu, mais, en plus, entouré d'espèces d'animaux prédateurs. T'sais, moi, j'ai vraiment aimé <rire> les, les, <rire> cette piste. Puis après ça, ça change complètement. Puis c'est vraiment comme tu avais décrit tantôt, là. Fait que j'ai l'impression que. Oui, il y a, a l'espèce de fil conducteur, mais comme, euh, effectivement, chacune des, chacune des petites scènes est comme un espèce de, de petit court-métrage qui, euh, qui, est, qui est mis dans un, un ensemble.
2: C'est ça, puis euh, c'est comme euh, Steven, tu disais, le, 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 comment que ça progresse, j'ai trouvé que c'était comme directement lié aussi à, à sa folie en tant que telle, parce que, au début, comme vous disiez, justement les, euh, les gars, elle n'a pas de misère à les tuer justement parce que c'est des, 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 des genres de prédateurs ou des gars vraiment pas corrects. Puis une fois qu'elle trouve le nouveau, je pense que c'est une des premières fois que, que tu entends le, le, le genre de, de bébé y parler pour qu'elle continue à tuer. Parce qu'une fois qu'elle se pose des questions, c'est là que lui, il est comme, non, mais you gotta fulfill your... Uh, your pas que your destiny, mais vraiment, il faut, faut que tu atteignes ton but en tant que tel, puis c'est... C'est le bébé qui la pousse à faire ça. Ce c't genre de folie-là qui est inséré d'un meurtre en meurtre, je trouve que ça progresse quand même bien, puis que c'est là euh, le, que le personnage se défini de plus en plus. Là.
0: Puis, puis moi, personnellement, ce film-là, il n'y a rien de surnaturel pour ma part. Euh, il y en a beaucoup qui ont lu le synopsis puis qui ont comme fait « Ah, oh, une femme enceinte qui se fait dire par son bébé de tuer des personnes, c'est l'idée la plus weird et originale que j'ai entendue depuis des années. » C'est comme, non, Baby Blood, il était là bien avant puis il y avait le même genre de concept et c'était plus déjanté et justement, c'était vraiment... C'était vraiment ça, c'était une relation entre une femme et un bébé monstre, on sait pas trop d'où c'est qui est arrivé, c'est vraiment, c'est pas aucunement humain et euh, il va la pousser à, à tuer pratiquement toutes des trous de cul, encore une fois dans ce film-là, les gosses toutes des trous de cul, on pourrait faire beaucoup de parallèles entre Baby Blood et People Revenge, mais la différence c'est que moi je différencie pas mal finalement Baby Blood et People Revenge car... Dans Pre-Range, pour moi, le bébé parle pas réellement. C'est pas. C'est pas. Il n'y a pas de, de présence surnaturelle dans son ventre. En fait, c'est que. Y Il y a tout le temps eu une genre d'espèce d'idée préconçue comme quoi la mère, euh, lorsqu'elle est enceinte durant sa grossesse, elle a vraiment un lien unique avec son enfant, euh, au point qu'elle pourrait pratiquement l'entendre parler ou entendre, entendre ses pensées. Qui, qui ont vraiment une relation qui va au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait nous avoir avec l'enfant ce qui fait en sorte qu'un coup que les, les mères accouchent mais ils vont garder cette espèce de relation-là qui peut sembler surnaturelle et je trouve que c'est ça qu'elle essaye d'élaborer dans le film de donner ce côté surnaturel-là que les, les mères ont avec leur, leurs enfants et en même temps ça touche beaucoup euh, la dépression, le personnage elle a l'air vraiment être en pleine dépression fait que tu sais, encore là on peut relier les voix qu'elle entend vraiment dans sa tête puis dans, un, dans, dans le fait qu'elle va vraiment pas bien, moi si je l'ai vraiment perçu comme ça moi c'était vraiment, euh, vraiment pas du surnaturel là.
1: Non, c'est là que ça touche un peu à la... au début de, de, de mon résumé. Je faisais une comparaison avec Babadook. Là, pis je trouve que c'est vraiment là que les deux, les deux films se rejoignent beaucoup. Euh, dans, dans Effectivement, le traitement est super différent, mais le, le personnage principal, puis qu'il traverse, euh, très similaire. puis avec la, le, la façon dont la finale est traitée, encore plus, je trouve.
0: Oui, ben c'est ça, ça confirme encore plus, vraiment. Et, euh, et j'aime vraiment à quel point tout ce qu'une... Tout ce qu'une femme enceinte va faire ou dire va être jugé, regardé auprès des autres. Puis vraiment, tu as comme, tu n'as pas juste le poids d'avoir une vie dans ton ventre, d'avoir un enfant à l'intérieur de toi. Tu as le poids de, de la société, de l'entourage qui sont là à te juger, à, à décrire tout ce que tu vas faire. Tu sais, ma copine, quand elle était enceinte, euh, un coup qu'elle a accouché, euh, même avant, il fallait qu'elle qu allait être absolument. C'était pratiquement... Une obligation. Puis ensuite, un coup qu'elle a eu, l'enfant, ça a été une expérience très pénible à l'hôpital. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on a eu une, un accouchement vraiment difficile. Et euh, les, les, les intervenantes, tout ça, ils insistaient vraiment, vraiment, vraiment euh, pour qu'elle allait Mais était juste incapable, son corps voulait juste pas fournir, mais c'est pas normal qu'une mère n'allait pas au début avec, euh, avec son enfant. On n'est pas supposé apparemment utiliser des biberons, fait que fallait que ma blonde se repose pas, fallait pratiquement qu'elle dorme jamais parce que dès qu'elle a réussi à retrouver le sommeil, elle se faisait réveiller pour retenter le quoi essayer de, de nourrir l'enfant au point que c'est moi m'en qui a comme dit, gars, on s'en fout là, on va donner une bouteille au petit puis ma blonde va se reposer. Ok, j'ai pas envie qu'elle finisse euh, euh, complètement ailleurs, puis en dépression parce qu'elle n'est plus capable d'avoir son sommeil. Tu sais, c'était l'expérience à l'hôpital, le poids qu'il mettait ses épaules dans ma copine pour qu'elle fasse vraiment ce qui est apparemment correct et normal. Euh, c'était en train de venir détruire notre expérience, puis vraiment, ça a juste ça m'a juste fait penser à ça lorsque je réécoutais Prevent, puis je voyais tout ce qu'on essayait d'imposer à cette, à cette femme-là qui... ben elle n'est pas à l'aise dans son changement de corps, elle n'est vraiment plus capable de se sentir hors de contrôle de son propre corps. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. C'est sûr que j'ai des expériences plus, perso plus personnelles, vu que, vu que j'ai eu un enfant et que j'ai vécu un peu d'expérience. Ma copine, elle, elle a quand même eu une grossesse, euh, je dirais, semi, semi coup -cool, dans le sens que physiquement, tout a bien été, le bébé est en santé. Mais mentalement, ça a été difficile pour elle au point qu'à un moment donné, elle avait peut-être besoin de médicaments pour l'aider parce qu'elle était vraiment en train d'avoir des gros down et c'était très très difficile par moment. Et encore là, ben, c'est mal vu de voir euh, une femme enceinte prendre des Prozac ou des choses pour l'aider justement. Et ça m'a juste incroyablement frustré. Je ne peux pas croire qu'en 2017-2016, on puisse avoir encore une vision d'une autre époque de, de la femme enceinte qui devrait agir euh, correctement et euh, ne plus penser à elle. et D'avoir des idées préconçues de comment elle devrait agir, moi, ça me frustre. Puis Prevenge, ben, c'est un genre de coup de pied dans le cul, puis un coup de, coup de poing dans face euh, à toute cette société-là qui pense savoir ce qui est le mieux pour euh, une femme enceinte. Là-dessus, euh, là chapeau. Là. Moi, j'adore j'adore vraiment les, euh, les pensées et les opinions d'Alice qu'elle a voulu dire dans son film.
1: Est-ce qu'elle a regardé le, le film avec toi? Euh, oui. Puis elle a trouvé ça comment?
0: Euh, honnêtement, j'ai pas eu une grosse discussion avec elle, euh, mais de ce que j'ai vu, je crois qu'elle avait beaucoup aimé, honnêtement.
1: OK. Mais euh, non, euh, tu es, es vraiment le MVP dans cet épisode-là, <rire> je trouve, dans le sens tu, tu, tu réussis à rattacher ça à des expériences personnelles, mais euh, moi aussi, je l'ai vu là, sans pouvoir l'associer à. À, à de quoi dans ma vie puis euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé c'est ça les segments où elle va rencontrer le, son médecin qui sont un peu différents parce que le, le gros du film on l'a dit c'est les, les moments où elle, elle cherche quelqu'un puis elle essaie de le tuer puis elle le confronte mais il y a plusieurs scènes où c'est ça être avec la, la femme médecin qui à un moment donné suggère qu'elle pourrait se faire enlever euh, l'enfant puis tout puis euh, ouais il réussit, elle réussit vraiment à, à développer euh, dans ces scènes là l'espèce de sous-texte de qu'est-ce « Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui ne l'est pas dans... ?» En tout cas, t'as as, as tellement bien décrit ça que je pense pas que j'ai quelque chose de vraiment intelligent à dire. « MVP » à ce niveau
0: Mais non, mais c'est <rire> normal, mais c'est pareil pertinent qu'est-ce que tu dis. Puis, euh, non, c'est vrai, là. Puis dans, dans les idées visuelles, j'en ai pas vraiment mentionné, mais j'en ai trouvé des vraiment bonnes. Puis euh, la, vers la dernière partie du film où elle va aller rencontrer sa dernière victime dans une espèce de party d'Halloween, elle va se mettre une espèce de, de grosse robe rouge longue, elle va se maquiller avec un genre de, de, de peinture de squelette sur le visage, Puis elle va se promener dans la ville, c'est pratiquement fantomatique. Il y a de quoi de visuel qui se dégage de là, surtout que c'est relié au film, qu'elle qu écoute au courant du film. Et tout le long, j'étais comme, c'est quoi ce film-là? Je veux le voir, Et ça m'obsédait. J'étais comme, j'ai jamais vu ça, mais ça a l'air vraiment bon. Et... Oui... Euh... Oui,
1: Excuse-moi, je te coupe, mais juste parenthèse, si vous nous écoutez que vous êtes rendu là puis que vous savez c'est quoi le, le film en noir et blanc là, qui revient constamment en flash à, à travers euh, Prevenge. Là, on veut nous, le savoir. On veut vraiment <rire> savoir. Tout le monde veut le savoir puis genre, on le sait que ça manque à notre culture. Il y a de Peut-être même qu'il y des gens qui l'a déjà vu puis qui oublie juste euh, c'est quoi, mais... Euh... Mais en tout cas, je, je serais vraiment curieux. Puis ouais, ces, ces scènes-là sont hot quand on se promène dans la ville, surtout que tu vois que c'est comme euh, c'est comme capter un peu Gary style. Là, avec c'est clairement pas des figurants. C'est juste elle qui marche dans une ville en costume <rire> puis, ouais. euh, on pogne le vrai. monde, euh, on croque le monde sur le vif. Là.
0: Ben, ça, ça, rajoute, est, ça euh... rajoute, une intensité aussi. Ça me rappelle un peu euh, le style de tournage pour Under the Skin avec Scarlett Johansson où qui tournait réellement des scènes où elle marchait dans les rues puis à euh, s'évanouir ou à tomber à terre, mais tu sais, c'était pas stagé, c'était vraiment façon guérilla avec euh, du public euh, normal à l'extérieur. Je trouvais ça cool, ça rajoute vraiment un aspect authentique au film.
2: Donc, euh, si on reste dans le name drop de, de scène cool, euh, techniquement, tu sais que j'ai dit que ça m'a pas impressionné tout au long, mais il y a quand même. Il faut se garder une certaine réserve. Là. Le film est quand même très, très beau visuellement quand même. C'est juste qu'il manque peut-être un petit peu de distinction par moment. Mais un petit shout-out, un, un cadrage de scène quand il est dans l'espèce de, de tunnel, là. je ne sais pas si c'est vers le métro, puis elle, elle est de dos au loin. puis elle a comme, elle, On dirait qu'elle pogne une crampe. Là, justement, le bébé, il fait mal, mais c'est tellement cadré à la Wes Anderson. C'est carrément parfaitement centré puis symétrique. J'ai trouvé ça vraiment hot là, parce que ça, ça fait comme des petits clins d'œil à quelque chose que, que tu connais un peu, mais ça lui donne quand même une, une petite... Euh, pas une distinction, mais tu, tu vois qu'elle est quand même habile avec une caméra puis qu'elle a l'œil pour, pour le cadrage en général.
0: Non, tu vois qu'elle a le talent puis qu'elle a eu son expérience sur, euh, sur les plusieurs plateaux qu'elle a tournés puis elle a vraiment des skills, ouais. euh, des skills de, 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 réalisatrice. de réalisatrice. Fait que je suis... Honnêtement, là, tu lui donnes un, un plus gros budget, plus de temps, euh, avec un deuxième film, puis honnêtement, je crois qu'on tient euh, une future réalisatrice qui risque peut-être de se faire un, un méchant gros nom prochainement, puis euh, vraiment être à suivre solidement cette réalisatrice-là, je suis... J'étais déjà tombé en amour avec son écriture dans uh, *Sightseers* puis sa performance, mais avec uh, *Prevenge*, ça fait juste encore plus confirmer. Puis je veux plus de films réalisés par elle, là, vraiment. Là, euh, elle, a tout, elle a vraiment de quoi dire cette femme-là, et je veux l'entendre sur d'autres sujets qui touchent justement plus l'aspect féminin euh, que qu'on qu est habitué de voir des gars exploités au cinéma. Souvent, qu'on a vu des films qui traitent de femmes euh, enceintes, tueuses ou peu importe, qui est relié à ça, c'est souvent tourné par des gars. Et euh, la perspective est quand même très différente et avec Prevenge, on sent énormément le côté féminin à l'écriture et derrière la caméra et ça nous en prend définitivement plus.
1: Et euh, t'as dit ben des affaires sur ce film-là, puis on dirait que je suis comme confus. Ta note, ce serait quoi, Steven? <rire>
0: <rire> J'ai beaucoup réfléchi par la suite. Mais honnêtement, c'est un solide effort et euh, moi, je vais avec un 3.5 sur 5.
1: Ben écoute, on a argumenté ce soir, mais moi aussi, c'est un 3.5. C'est pas parfait, mais c'est vraiment un film que je vous conseille de voir. Surtout si vous êtes retrouvé dans un peu les, les thématiques dont on a discuté. Euh, c'est réussi, là. Je suis catégorique là-dessus.
2: Mmh. Colin. Et, et toi, toi et Jean Jean? <rire> ben, moi, écoute, j'hésitais encore... Avant, avant qu'on commence à enregistrer, en fait, j'hésitais entre le 3 puis le 3.5. Puis écoute, je vais suivre la vague. Là. Je pense qu'on s'est tout un peu convaincus, puis la discussion nous a vraiment fait voir les points importants du film. Puis je pense que oui, ça mérite quand même un 3.5. J'hésitais vraiment sur le bord, je savais pas trop vers quel euh, pencher, mais j'y vais avec vous autres, je vous suis les boys.
0: Honnêtement, je suis prêt à le revoir. J'ai une envie d'y de, de, revenir et j'ai l'impression que je vais peut-être justement plus l'apprécier la deuxième fois. Je sais pas, ça reste à voir. Et euh, si jamais euh, ceux qui nous écoutent, euh, que ça vous déçoit un peu, que vous y attendez peut-être à de quoi de plus euh, délirant, avec euh, peut-être des meurtres un peu plus poussés, puis vraiment de quoi plus horreur entre la relation euh, entre la mère et le bébé, ben. Allez voir Baby Blood. Pratiquement personne ne l'a vu. C'est hyper sous-évalué euh, sous comme film. Et si vous voulez du, du gros gore qui tâche avec des scènes complètement what the fuck, vous allez être servi là-dedans. Là C'est un, un méchant gros délai qui vaut vraiment le détour. Ouais,
2: il y a quand même un...
1: oh. Oui, -y moi, moi il, y a, il y a quand même un petit sous-genre de. De, de, de femme enceinte, femme qui vient d'accoucher, puis sa relation avec le bébé. Mais comme tu as dit, Steven, une des choses qui est à, à spécifier, c'est que la plupart du temps, c'est écrit et réalisé par des gars. Donc, euh, une perspective différente. Mais tu sais, je pense à des films comme euh, Grace euh, de Paul Solet, qui avait été euh, produit par Adam Green, ouais. ou euh, It's Alive, le film de, de Larry Cohen, là, qui, mm. qui est différent parce qu'on ne parle pas d'une femme enceinte, mais on parle d'un bébé qui, quand il accouche, euh, <rire> Fou la merde. <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il y, a, il, y quand même, il y a quand même toute une série de, de, de portraits de femmes enceintes. On pense aussi à, dans un, un autre genre, euh, Rosemary's Baby, ou à l'intérieur. À l'intérieur,
2: on reste dans le territoire français, même que Baby Blood aussi.
1: Ouais, mais tu sais, ça, ça commence à s'éloigner un peu dans le sens que c'est plus, euh, plus des peurs extérieures. Euh, ouais,
2: ouais, ça a moins sais. rapport avec le bébé en tant que. Ben, ouais. ça a plus rapport avec la maman que le bébé, sont. Si
1: buy ben one puis juste à, à, à l'insécurité euh, mais c'est différent un peu mais ouais il existe quand même une espèce de gros euh, une espèce de gros sous-genre qui, qui parle de ça puis c'est quand même quand je pense une, une des choses les plus comme mystiques dans nos vies T'sais, on comprend en tout cas moi je suis, je, je suis quand même jeune aussi j'ai pas vécu une j'ai pas vécu une grossesse de près. Là. Je, je me souviens que quand j'avais six ans, ma mère a eu ma, ma plus jeune sœur. C'est pas mal ce que j'ai vu de plus, euh, de, de, de plus près. Mais euh, c'est quand même quelque chose de mystérieux puis je me dis que le vivre à la première personne particulièrement, ça doit vraiment créer des insécurités.
0: Mm -hmm. Ok, quoi, t'as pas écouté la série « Quand passe la cigogne à Canal Vie <rire> » <rire> <rire> euh,
1: Non. <rire>
0: <rire> c'est une, une, une série très douteuse où t'assises à l'accouchement de plusieurs femmes et euh, c'est vraiment comme en gros plan. Dans le fond, c'est comme si... Euh, euh, je t'invite chez nous puis je te fais écouter euh, L'accouchement de, de Chantal et tu vois en gros plan Scott hein, qui sort de Chantal. Comme...
2: Moi, je suis le genre okay. de gars là, qui tu sais, qui écoute vraiment vraiment beaucoup de films d'horreur. Je suis un gros consommateur de trucs t'sais, euh, plus ou moins gore, whatever les styles, mais s'il y avait un affaire qui me fait sentir mal dans mon assiette, c'est d'entendre parler d'un accouchement. J'ai tout le temps dit, là, si jamais j'ai une blonde j'ai un enfant un jour, d'après moi, je vais tomber d'un pomme, mais que ça arrive. C'est sûr que je ne peux pas supporter ce qui se passe.
1: <rire> <rire> mais ce que je voulais dire, c'était pas tant ça. Moi, honnêtement, ça, je pense pas que ça me rende tant mal à l'aise. <rire> Il y avait euh, la, la mère d'un de mes amis qui avait filmé justement l'accouchement de, de son plus jeune. Puis. Euh, moi, je, je, je sais pas, c'est pas ça tant qu'il me, qu me perturbe ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a quand même une, une dose de mystère, là, malgré que la, la science aujourd'hui et la, la biologie soit quand même bien développées. C'est quand même une une part de, de fantastique, entre gros guillemets, dans, dans ça, l'espèce de mystère de la vie. Pis, euh...
0: La création, c'est quelque chose d'hallucinant. La première fois que tu tiens ton ta fille ou ton garçon dans les bras, le feeling, c'est indescriptible. T'as beau beau avoir vu des films, t'as beau avoir vu des amis le faire, quand c'est toi qui vis l'expérience et qui le tient dans tes bras, c'est unique. Il n'y a rien qui peut être décrit. Ça s'explique pas. C'est vraiment, comme tu le dis, ça a un côté très pratiquement surnaturel qui qui est incompréhensible, mais complètement fascinant en même temps. Là. Moi, ça m'a vraiment fait capoter la première fois que j'ai tenu mon gars dans mes bras. C'est vraiment une expérience à vivre. Là.
2: Je voulais juste dire aussi, euh, avant de, de visionner Prevenge, euh, j'ai regardé Baby Blood, qu'on qu parlait un peu plus tôt. Puis je voulais juste pour dire à nos auditeurs aussi qui, qui ont accès, mettons, à Shudder américain, il est disponible dans la sélection euh, catalogue US. Là, donc ça, ça peut être intéressant en double feature. Puis tu trouvé ça comment il euh, y a Shadow Américain. Non, non, non. Euh, <rire> Baby Blood. Grosso <rire> gros modo, mettons. Ouais, non, j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai ai aimé un peu euh, l'espèce de sentiment de détresse de la personnage principale. Euh, Puis, tu, tu vois un peu comment que le bébé réussit à la rendre folle parce qu'en même temps, c'est très différent. T'sais, dans Baby Blood, tu sais que c'est vraiment l'espèce d'extraterrestre qu'elle porte en tant que tel qui y parle. Tandis que la différence avec Prevention, c'est. Puis on en a parlé un peu, puis moi je le pense aussi, c'est un peu signe de sa folie puis l'espèce de deuil qu'elle n'accepte pas, le côté revanche, que là c'est comme si c'était le bébé qui prenait la voix de sa tête pour l'amener ça. ça. Ça garde la même thématique, mais j'ai trouvé ça quand même très différent. Puis J'ai trouvé ça super bon aussi, je suis très content d'avoir vu le film, là. Euh, surtout que j'ai vu euh, Frontières dans la même semaine, donc euh, j'étais comme dans le territoire français, puis euh, j'étais bien content de ma semaine en tant que telle. Là.
0: Puis en tu sais, en ta tête, Baby Blood, c'est pas forcément un film parfait, mais c'est un film tellement unique qui moi il me fascine. C'est le genre de film qu'on retrouve les mêmes qualités de défaut que dans un film de Frank Onen Luther. Euh, je trouve que ça a le même genre de vibe. Fait que c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. C'est vraiment un ou l'autre.
1: Ouais, ben faut dire aussi qu'à l'époque euh, on ouvre une parenthèse, là, mais euh, le, le cinéma français, c'est d'horreur, avant les années 2000, où il y a eu un petit boom qui est déjà un peu euh, terminé. Euh, c'était pas très... Pas, disons que c'est pas le, le cinéma d'horreur qui était le plus vivant, là, je veux dire, Baby c'est ça sort en 1990, puis c'est peut-être un des rares euh, films d'horreur français de cette décennie-là, là, tout simplement.
0: C'est clair, il aura fallu attendre haute tension pour vraiment que ça se fasse parler, puis qu'on ait justement une nouvelle vague qui est, qui est arrivée par la suite avec Frontière, puis à l'intérieur, puis euh, Marty, tout ça, là.
2: Alléluia okay. aussi, plus récemment, qui est très, très fort. Là. Si jamais vous, le cinéma français vous intéresse, moi, j'ai adoré ça. Bref, euh, ça fait un peu le tour de, de l'épisode.
0: Je pense que yeah. oui. Fait que Marc-Antoine, t'as-tu fait un choix musical pour cet épisode? Parce que moi, j'en ai aucune idée.
1: <rire> ben oui, puis euh, pour fiter avec un film qui, encore une fois, est assez euh, dark. Euh, vous le savez, j'aime bien le, le noise, euh, même si j'ai vraiment pas d'expertise là-dedans, pour être franc. Et cette semaine, <rire> j'ai fait une, une découverte que je trouve assez phénoménale dans ce genre-là. Euh, C'est un band qui s'appelle euh, Pharmacon. Euh, puis là, je ne suis pas sûr que je le prononce bien. Euh, c'est un projet de, de Margaret Chardier. C'est basé à New York. Euh, un projet qui a une dizaine d'années, même si elle n'en a que 27. Puis euh, elle vient de sortir un disque là, qui s'appelle Contact euh, ce mois-ci. Puis c'est vraiment... Je trouve que ça fit avec Prevenge parce que c'est euh, beaucoup des chansons sur euh, le, le mal-être un peu. Puis... Euh, je pense que c'est son deuxième, troisième disque que je disais qu'elle a composé après être allée à l'hôpital pour une espèce de, de kiss qui a failli la tuer. C'est des espèces de. En tout cas, les réflexions qu'il y a dans, dans ce disque-là, bien sûr, sont, sont dark, mais eh, il, y a, il y a de quoi d'intéressant avec le rapport au corps que je retrouvais aussi dans, dans Prevenge. Fait pour moi, c'était un, un beau match. Puis la tune s'appelle No Natural Order. Et c'est ça, je tripe. Puis au prochain épisode, on va essayer d'amener une tonne moins marginale, je vous promets.
0: <rire> ah, mais je vais aller découvrir ça en même temps. Fait que merci d'avoir été là, les gars. Ce fut un plaisir de parler de Prevenge. Merci, merci à, à toi. toi oui. Fait que on se retrouve pour un épisode spécial qui s'en vient très prochainement. Fait que là-dessus, on se dit au revoir.